0: 10, years together? <rire> no!
1: Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue chez Barbecue F1 sur Radio Merga et c'est notre 13ème épisode de la saison 2023 et là ça y est on est à Hongrie, on est à Budapest et qu'est-ce qu'on a pu voir sur ce week-end de Grand Prix ben, On a pu voir un nouveau format de qualification qui a donné des résultats surprenants d'ailleurs, avec notamment euh, Sergio Pérez en Q3. Euh, après ces qualifications, on peut dire, malheureusement, ou en fait c'est la vie que la, la montagne, je veux dire la, la course a couché d'une souris, parce qu'au final, ben, on a une victoire, encore une fois, de Max Verstappen, la douzième victoire consécutive de Red Bull. On a aussi Alpine qui a confirmé sa situation calamiteuse pour le mois. On a Aston Martin qui a aussi confirmé qu'ils étaient un petit peu euh, en dedans depuis quelques Grands Prix. Et puis, euh, beaucoup d'autres choses à dire avec nos grands experts euh, F1 de radio Magazine Co, notamment ben, l'absence de, de Brad Pitt sur le paddock euh, à cause de la grève des acteurs à Hollywood qui a aussi euh, enfin, voilà, qui, qui, qui a pu marquer les esprits. Autour du barbecue, on retrouve Lance Gnoll. Comment ça va
0: bah, Bonjour, bonsoir. Euh, à toutes et tous, euh, bah, ça va, euh, on va dire un, un grand prix euh, comme d'habitude, <rire> tout du moins euh, si, si tu t'intéresses au, aux 19 autres euh, pilotes, euh, on va dire que c'est. Euh, il peut y avoir des choses intéressantes à dire, après il y, y a un extraterrestre avec son vaisseau spatial qui, qui file à la vitesse de la lumière euh, et qui sera peut-être champion dès Singapour s'il continue euh, sur la même lancée. Mmh. Donc, euh... ouais, on commence à faire ouais. les comptes un peu pour, mais pour ça. ça. Mais il y a quand même de, de la merguez sur le feu, euh, euh, et il y a pas mal de choses à dire quand même. Ok,
1: on va poser la question. Au troisième larron de ce barbecue Charles Carrefour, euh, est-ce que tu as fait la sieste dimanche après-midi, ou tu es, es resté éveillé euh... Euh,
2: Bonjour à tous, euh, effectivement. Alors, euh, je pense que j'ai fait la sieste avant, pendant, et après. <rire>
1: <rire> ah, T'avais dû, euh, dû faire quelque ouais, chose euh, le samedi soir, non, je pense
2: Même pas, c'était plutôt le dimanche matin. J'ai profité... T as de... fait la fête le dimanche matin.
1: Ça, c est, c
2: est, euh, ça, c ouais, bien. bah ouais, non, non, non. Euh, le, le, Peut-être soit c'est le, le temps de préparer le barbecue et tout qui a été un peu, un, un peu, un peu dur, et du coup, euh, j'ai mis du temps et j'ai préféré, euh, on va dire, récupérer comme un dimanche ouais, bien C'est bien, c'est bien. Et puis, j'ai... <rire> Et le Grand Prix, a fait que bah, j'ai à un moment donné, je pense que j'ai peut-être coupé quelques tours, mais euh, <rire> simplement sans grande importance. Euh,
1: ça dépend. Si c'était le premier, vaincre, si c'était le premier pour certaines écuries, ça a pu être important. Euh, mais je vais vous poser d'abord la première question, on va dire, de ce, de ce barbecue qui est consacré au Grand Prix de Hongrie, même si on va pouvoir faire quelques petites digressions, j'imagine. Euh, nouveau format de qualification euh, ce week-end, euh, avec euh, pneumatiques imposés pour les écuries. Euh, on a eu des résultats un petit peu surprenants quand même puisque bon, enfin, c'est un peu anecdotique mais il n'y a pas eu de pole pour Verstappen par exemple on a eu Russell qui a été éliminé tandis que son coéquipier Hamilton a lui eu la pole position donc c'est un, un peu étrange Qu'en avez-vous pensé Lance, euh, est-ce que tu as trouvé ça pertinent Est-ce que c'était Gadget Quel est ton avis
0: bah, est, Ce qui est pas mal c'est que ça, ça introduit un petit peu plus de, de tactique et ça a aussi un impact sur euh, sur 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 le dimanche. Par contre, c'est sûr que le pour ne pas gaspiller euh, des trains de pneus. Euh, je me demande si les gens qui ont payé leur billet le vendredi vont pas demander à être remboursés en partie quoi. Parce que euh, ils ont vu euh, pour beaucoup en en plus il a pas forcément fait très beau mais enfin euh, tu as quand même l'impression d'avoir euh, d'avoir vu plus une piste vide qu'une piste avec des voitures dessus. Donc, c'est un petit peu le, le, côté, euh, le, enfin, le côté... Enfin, le mauvais côté de la chose. Mm -hmm. Alors après, vu qu'on a le droit de digresser un petit peu, je lance le premier complot merguez du soir. Est-ce que ce n'est pas aussi euh, une petite pique de la part de la FOM pour essayer d'introduire un maximum de courses sprint et donc mettre une calife le vendredi et, pour relancer euh, l'intérêt de ce vendredi, où il n'y aura pas forcément grand-chose à se mettre sous la dent. Voilà, premier co premier complot merguez. Premier complot merguez. Euh, faites en ce que vous voulez. Non, mais euh, après, c'est sûr que ça peut, être, ça peut être intéressant et toujours pareil, ça, ça permet de glisser un petit peu plus euh, les euh, les euh, euh, enfin les euh, l'intérêt ouais. et, et ouais. les performances des, des différentes équipes. Okay. Euh, après, t as, t as ceux qui ont tendance à dire que ce genre de choses, normalement sur les qualifs, c'est là où les voitures normalement sont les plus performantes du week-end, où tu peux vraiment lâcher euh, euh, les, les chevaux et euh, voilà. Donc, euh, tu peux avoir à redire sur le fait que bah, les écuries ne peuvent pas euh, faire aller les voitures à la limite. Mais bon, euh, les faire aller, aller à la limite sur des hardes, sur des mediums ou sur des softs, c'est les faire aller quand même sur, à la limite. Donc, euh, moi, je trouve ça, je trouve ça intéressant et et, et notamment comme j'ai dit tout à l'heure, l'impact sur le dimanche avec euh, bah des des trains de pneus. Euh, si tu veux avoir des des neufs, c'est ça peut être tendu. Tu peux avoir un un intérêt à, à finalement t'arrêter en Q1 ou Q2 pour avoir plus de pneus le, le dimanche. Ça, ça, il peut y avoir un petit peu de stratégie en plus. D'accord. Mais, alors, mais bon, c'est mon côté optimiste. Mais pour, pourquoi ils, ils
1: pourraient aussi ajuster ce, ce format en, en augmentant la dotation de pneumatiques Là, ce n'est pas incompatible.
2: C'est pas oui, une. Oui, alors vas-y, Je pense qu'il y a cette idée d'arriver avec moins de pneus pour les week-ends parce qu'il y a une certaine euh, part de, 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 de pensée écolo qui rentre dans l'équation dans et, et se dire bah. Moins les pilotes euh, usent de pneus durant le week-end, moins, enfin, moins on en ils amène.
1: Ont moins ils n'ont a... qu'à qu oui. supprimer le, le, la réglementation qui dit qu'il faut changer au moins une fois de pneus pendant le, pendant le Grand Prix. Par
2: bah, exemple, euh, je ne
1: sais pas hein, c est, c est c
2: est... si l'écologie est tout d'un coup le, le, le sujet. Là. Je pense qu'ils essaient quand même d'avoir en course un minimum de, de spectacles Mm. Euh, faut voir ce qu'ils font sur les replays des des pit stops. Donc euh, bon, avec le DHL, DHL, je sais plus quoi là, ils font un, un classement du, du pit stop le plus rapide tous les week-ends machin. Donc ils font quand même tout un, toute une fanfare de tout ça. Donc euh, je pense qu'ils y tiennent un peu. Après, euh, c'est peut-être euh, soit économique aussi hein, euh, là-dessus de d'en mémoire moins. Euh, après, euh, pff, je trouve que des fois ils, à, ils essaient un peu tout et n'importe quoi. Euh, en direct on va dire un peu il pourrait essayer ça sur la F3 sur la F2 et voir comment ça réagit avant de le lancer sur la sur la F1 mais je trouve que des fois il lance un peu en prod des trucs moi ce qui moi ce qui me surprend
1: je sais pas vous mais moi ce qui me surprend c'est le fait que en cours de saison il y ait ces adaptations là parce que le développement des voitures est quand même enfin il y a aussi un lien avec les pneumatiques
2: je trouve je trouve que c'est alors, euh, ça aurait dû être testé à Imola, donc ça aurait dû être testé quand même relativement plus tôt. Euh, et effectivement, ça intervient un peu plus tard et du coup, potentiellement, euh, sur des voitures qui, qui ne correspondent plus trop à ce type de qualification. Après, euh, normalement, les, on ne parle pas de pneus qui, qui ne connaissent pas. La voiture ne connaît pas. Ça reste des pneus euh, du week-end, euh, ils mm -hmm. savent que c'est entre du C5 et du C1. Donc bon, ils sont normalement, la, 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 la gamme de pneus, ils sont censés un peu, un, un minimum, la connaître. Euh, donc euh, bon, ça devrait, devrait pas non plus censé, euh, censé trop, trop changer. Et, on le voit, hein, au final, euh, la qualification soit les, les, les écuries et les pilotes qu'on trouve en Q3, euh, c'est à peu près, je dirais, souvent les mêmes. À part quand même, euh, je dirais, allez, on a eu 70% des pilotes qu'on qu a l'habitude de voir en Q3 qui sont en Q3. Et il y a toujours cette part de... de... 30% ou bah c'est c'est un peu la loterie et là on l'a eu et euh, avec, des, avec des belles surprises quoi donc euh, donc c'était euh, c'était là où ça pouvait rendre cool un peu les choses donc euh, okay. ouais, ouais. après après je pense que le trafic euh, sur le dernier virage n'est pas forcément mm. où on a encore vu des trains train, -train, euh, des train, -train oui. de, de voitures donc euh, encore une fois euh, ça reste les meilleurs pilotes du monde mais euh, et ça roulait vite mais pas très vite quoi
1: non mais après on a on a on a quand même identifié plusieurs fois sur notamment du côté d'Alpine qu'il y avait cette mauvaise gestion euh, des qualifications avec le fait de, de justement se retrouver toujours piégé par euh, un truc ouais. qui est censé être surprenant mais qui en fait se produit à chaque fois donc à un moment donné faut faut juste euh, trouver la solution anticiper euh, il y a quand même des mecs qui arrivent à passer à travers tout ça à chaque fois euh, ouais, là bon là effectivement on a eu euh, ce, cette discussion avec Russell qui qui a pas qui a été éliminé en Q1 qui a expliqué que tout toute façon gentleman agreement, euh, il n'avait pas été respecté. Alors que lui-même l'avait pas respecté sur les qualifications du Grand Prix précédent. Euh, donc, euh, ouais, c'est bah, ça.
2: C'est toujours quand ça les arrange. Hein.
1: Mmh, tout
2: à fait. Quand ils coupent, quand, quand ils coupe il bloquent un, un tour rapide d'un coéquipier, enfin, coéquipier, pardon, d'un autre concurrent, c'est les premiers à gueuler. Et quand ils le font, euh, c'est pas de leur faute. Mmh. Okay. c'est euh, c'est toujours pareil, hein. il y a une sorte d'égoïsme un peu, je pense, euh, chez certains pilotes. Alors certains diront que c'est euh, l'envie de gagner à tout prix et, euh, et le fait d'être premier qui te fait avoir un comportement parfois un peu, euh, peu bizarre ou le fait de l'absence de, de, euh, de doute. L'absence de doute. Ouais, ou par exemple comme à Monaco où bon bah euh, t'es dans le, es dans es dans le tunnel, tu peux tu vois pas l'autre arriver, bon t'es sur la trajectoire, ton, ton ingénieur pourrait te le dire et te le dit trop tard. Bon, bah, ça peut arriver aussi. Hein. Je pense que là-dessus, ils ne sont pas tous tous comme ça, surtout sur, des, sur certains circuits. Alors après, là, pour le coup, euh, <rire> on avait l'impression d'être un peu parfois à Monza où on voit le dernier virage où ils sont tous QAQ. Et en plus, ils savent très bien que qu'ils refroidissent leurs pneus. Euh, derrière, ils vont devoir attendre 3-4 secondes en plus. C'est quand même euh, ahurissant de, de se dire vont, comment faire un bon tour quand tu sais que tu es QAQ avec un type devant toi. C'est... Yes. Je pense qu'ils ne mettent pas quand même leur, leur chance, toute leur chance de leur côté là-dessus.
1: Ok, ouais. ben, on, on va peut-être juste annoncer le, le, les qualifs. Hein, là, maintenant, on a tendance en barbecue F1 à regrouper un peu les, les qualifs avec des grands prix dans les commentaires. Mais là, justement, il y a une surprise un petit peu c'est que Hamilton a eu la pole position devant Verstappen. Et on a eu quand même la confirmation, encore une fois, des McLaren à 3 et 4. Et puis, chose la plus incroyable, en fait, pour moi, de, de ces qualifications, c'est qu'on a la présence des deux Alfa Romeo en Q3. Donc ça, je ne sais pas si ça avait été déjà vu dans l'histoire de la Formule euh, 1, mais je pense que c'est une stat assez rare. Euh, on va peut-être commencer, comme d'habitude, à parler de Red Bull. Euh, victoire de Verstappen avec euh, une deuxième position pour euh, Sergio Perez qui commence à sentir un peu le, le, le feu du barbecue euh, sous, ses, mmh. sous, ses, sous ses fesses, un peu couvées quand même depuis quelques grands prix, mais surtout depuis euh, eh ben, le retour de Daniel Ricciardo en Formule 1 euh, avec l'équipe le, le, avec Alpha Taori. Euh, Qu'est-ce que tu as à dire sur Red Bull ce week-end,
0: bah c'est un week-end euh, un petit peu cousu que ça quand tu regardes euh, sur sur les practices de vendredi et samedi matin euh, on avait quand même été habitués à voir Verstappen qui, qui allumait tout il avait qui prenait les meilleurs temps des, des trois séances des libre, euh, qui prenait la pole qui euh, qui prenait le le, bien sûr, le Grand Prix et, et le Tour euh, le plus rapide. Là, c'est, j'ai un petit peu plus, euh, ouais, un peu plus en dedans. Euh, dire que tu penses sur les pratiques. 1, hein, il a, il a même pas validé un tour. Enfin bref, t'as as quand même des trucs qui étaient, euh, qui étaient assez particuliers. Bon après, ben, quand il a fallu lancer la, la voiture, ça, ça c'est, ça c'est à, à, à peu près bien passé. C'est sûr que là, il, il rate la pole et il la laisse à. Ou c'est plutôt Lewis qui qui vient lui lui prendre pour pour trois millièmes. Euh, même si déjà la, la semaine dernière, euh, euh, non il y a quinze jours hein, euh, à Silverstone, euh, euh, Loris et, euh, Norris et euh, Norris avait failli lui lui chiper et euh, <rire> et ça c'est s'en n'était pas fallu de de grand chose pour que pour que la McLaren signe, signe la pole. Donc euh, alors après, est-ce que c'est est justement ces nouveaux pneus qui ont tendance à, à resserrer un petit peu les, euh, les, les places avec cette Red Bull qui, qui a pas forcément amené beaucoup de modifs, euh, où on a quand même l'impression, euh, on l'a déjà dit euh, sur les, les fois d'avant, où euh, le développement a l'air, euh, la 2023, a l'air d'être à peu près terminé. Hein, les mecs, euh, sauf Cataclysme, euh, seront champions du monde constructeurs et, et pilotes. Euh, et, donc tu commences, et donc tu commences tu commences déjà à préparer la voiture de, de 2024, on en parlera il y a peut-être d'autres écuries qui, ont, qui sont un peu sur cette tendance-là des, des voitures de couleur verte par exemple donc euh, ouais tu, euh, tu sens maintenant que, que ça gère et que la seule, le seul point d'interrogation c'est justement que va faire Perez sur, sur le week-end, donc là il, il met fin à sa à sa série qui était peu glorieuse de non-qualification en Q3. C'était pas dingue non plus.
1: C'était pas incroyable.
0: C'est pas oufissime, mais au moins, il est en Q3, il n'a pas
2: remonté pour. Sur la course,
1: c'était cool quand même. Charles.
2: Tu omets de parler, quand tu parles de Perez tu omets de dire quand même que sur la laisser libre 1, nous sommes le vendredi midi. Oui. La première minute, premier tour lancé, il arrive à, à se foutre en l'air et à ringuer son demi-train et à euh, bien commencer son week-end par une euh, <rire> séance de grillé. Donc, euh, <rire> il est quand même est parti euh, sur les chapeaux de roue en termes de <rire> de week-end, quand même. Euh, il vrai. a réussi, euh, je pense, à, à faire une P9, un calife, qui est quand même euh, ouais. très loin de c'est de max, hein. il fait un tour en 1.17.0.45 en Verstappen, il fait en 1.16.6 donc euh, il se prend 4 dixièmes euh, par, euh, par Verstappen il se fait dépasser par, euh, par Joe, par Bottas euh, c'est quand même euh, deux Alfa Romeo quoi. il y a même euh, des Ferrari
1: qui sont devant il y a même des Ferrari qui oui, sont oui, devant oui, oui. Euh, il enfin ça...
2: il euh, euh, y a juste Hülkenberg qui est, qui est derrière lui euh, en vrai, pour le coup, c'est quand même pitoyable. Il a de la chance, je pense, d'avoir une voiture qui a permis de, de, de remonter, mais il n'a pas fait une remontée en plus du siècle. Il a dit quand même tout grand prix, il a bataillé un peu, quoi. Donc en plus, c'était ça le. Bon, pire, sur quoi. ça, t'es que... il...
0: un peu sévère, mais. Mais il, est... il a été élu pilote euh... du jour,
2: d'ailleurs. Ouais, il... mais. Euh... Je... je trouve ça. Bah, je trouve
0: ça... ça a été l'un des rares à... à animer, au moins. il il a, il a il, enfin, il a oui. dépassé. Il y a eu quand même des, euh, des euh, il y a un petit combat avec avec Hamilton, euh, avec, avec Russell aussi. Euh, enfin bref, t'as as quand même euh, avec Sainz, ça a été un peu l'animateur du Grand Prix, quoi. Oui. Donc euh, bon, c'est sûr que sur les sur les votes, euh, <rire> votes du public, hein, ils sont aussi forts que ceux qui, euh, qui votent pour les Music Awards. Donc euh, c'est sûr. Que oui, oui euh, parce des, que Sergio euh,
1: Pérez va participer aux Energy Music Awards. Euh, pas, compris, bah, pas
0: sur, Dans la catégorie Pourquoi musique latine, euh, il y a peut-être peut quelque chose à faire. Hein, tu sais, Matt Pocora, réussi il réussit. Il, euh, il a des analyses foot déjà claquées au sol. Et en plus, il fait de la musique de merde. Donc, euh, et lui, il réussit non, à gagner
1: énergies. Il a rien demandé. Il a rien demandé. Ça part d'une blague sur Sergio Perez Et Matt Pokora il est rhabillé pour l'hiver. Euh,
0: <rire> pour... parce euh... que c'est le, le record man de, de, de vainqueur de. L'énergie music award, il en a 7 ou 8.
1: Ah, ok. Euh, franchement, il, ah, oui. il, y a, il y a des choses qu'il faut peut-être mieux ne pas savoir euh... dans la vie, quand même. <rire> en, en
2: tout cas, ouais, pour, <rire> je suis pour espanté. Bull, ouais, ils, ils, ils vont quand même apporter quelques améliorations. Hein. Tout à fait. Euh, ils arrivent à apporter des améliorations. Je pense qu'Adrien Noué il a dû se, se tirer les cheveux quand justement il a vu Perez. Euh, dans, dans les pneus et, euh, et tout le monde a levé encore la, la voiture, on a pu voir les évolutions du fond plat. Je pense qu'il était content euh, qu'on mmh. puisse rejeter un oeil sur le front plat avec les nouvelles améliorations. Donc, euh, il continue, hein, il continue quand même d'améliorer et, et quand on voit les autres écuries comme elles poussent, je pense qu'ils font bien d'améliorer. Après, par contre, euh, en qualif, ça s'est resserré, on n'a jamais eu une qualif mmh. euh, aussi peu écartée en termes de, en termes de temps. Enfin, franchement là dessus c'est très fort euh, et euh, je crois qu'on a pas eu on a eu aussi peu de, de, de on a eu trois millièmes entre le premier et le deuxième c'était pas arrivé depuis mmh. euh, je crois euh, euh, une dizaine d'années quelque chose comme ça si je dis pas de bêtises alors j'avais en mémoire moi un Allemagne 2018 ou 2019 euh, où c'était aussi serré euh, mais, euh, mais okay. c'est vrai que en course par contre bah voilà je pas photo Zuka tout cas Verstappen il, il est euh, sur notre planète et euh, C'était une sorte de croisière pour lui. Quoi. Pour le coup, euh, il, a, il, a, il a mené de bout en bout euh, avec, euh, je pense, une gestion euh, sans pareil. Parce qu'il bon, aurait pu s'envoler euh, bien plus fort, mais euh, il n'a euh, jamais été inquiété.
1: C'est vrai que c'est un peu le, le Verstappen qu'on voit cette année, euh, qui est un peu en sérénité et qui, qui contrôle, qui gère... Euh... On l'a dit plusieurs fois, ah ouais, avec, bien, euh, en opposition oui. par rapport à sa saison où il avait remporté son premier titre, où c'était le Tigre, euh, Grand Prix après Grand Prix, virage après virage euh, agressif. Là, cette année, c'est la, la gestion du, du, ouais, du champion qui, enfin, qui ouais. garde son calme.
2: Il n'a même pas eu à se battre, euh, au... enfin, la bataille a duré 200 mètres euh, pour prendre la première place, sans trop spoil, ce euh, qui s'est passé au premier virage. Euh, et derrière, on sait que bah, le rythme de course, il est peinard. Donc, ça se trouve, ils ont même pas besoin de taper dans le moteur. Donc, en plus, on les voit jamais abandonner. Ils n'ont jamais de problème avec leur moteur. Donc, c'est ça qui est fou, quoi. C'est qu'en plus, il fait très chaud. Il faisait 48 euh, au sol, il me semble, si, au départ. Donc, ils étaient relativement chaud pour les, pour les moteurs, quand même.
1: On en parlera pour euh, Mercedes. Et du
2: coup, euh, ouais, ouais. Et du coup, bah, euh, euh, moteur, euh, sûrement en version dégradée, mais qui permet quand même d'avoir une certaine avance. Euh, une voiture qui dégrade très peu de pneus, donc ils font ce qu'ils veulent en stratégie. Euh, un matelas pour passer au stand, parce que bah, il passe au stand, il, il ressort, il est quand même devant euh, en sortie de stand. Donc euh, pour le coup, euh, lui il est bien, hein, il est bien au niveau des pièces. Je crois qu'il d'ailleurs euh, a changé, je crois que un élément de chaque. Euh, donc euh, il risque de faire ça se trouve, il risque de finir la saison sans sans pénalité liée euh, liée au moteur quoi. Continue comme ça, hein. donc euh, franchement, là-dessus, euh, un gros chapeau hein, parce que même Lewis Hamilton des fois n'était pas aussi consistant dans l'épaule, le, 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 le grand prix et, 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 et le moteur, quoi. Donc, Franchement, là-dessus, euh, Bull ils font un taf, un taf de euh, bah, Peut-être en 2024, quand ils auront peut-être moins de soufflerie, tu vois. Euh, donc, euh...
0: Bah, ils en auront plus que cette année, vu que là, ils sont. Euh... Ouais, ils, ont mais, mais, ils ont de la soufflerie mais, du un coup, mois avec tu, le,
2: la tu, pénalité tu,
0: qui euh, s'était prise
2: pour dépasser de 4. Ouais, mais ça se trouve, ils utilisent la soufflerie euh, pour aussi la voiture de 2024, tu vois. Ça a des conséquences. Mmh. La voiture qu'on voit là, elle est sûrement, euh, on voit maintenant, elle sûrement effectivement euh, liée à des évolutions, mais euh, qui, qui datent du, du début d'année. Mais, mais du coup, pour 2024, euh, c'est maintenant que tu, que tu commences à la, à la faire, quoi. Du coup, euh, forcément, tu as déjà moins de soufflerie vu que tu es le premier au championnat. Et t'en as encore moins parce que, euh, que t'as la sanction. Quoi.
1: Okay. Euh, la euh, de Lens manière voir.
0: globale, c'est qu'à part les voitures qui se foutent dans les, euh, dans les rails et qui, 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 qui clat-clou, ou alors un, un Chinois qui ne s'est pas freiné, euh, t'as as quand même euh, très peu d'abandon sur casse mécanique. Hein.
1: Tout à fait. Cette année, très peu d'abandon. On a vu plusieurs remplis ouais. euh, sans aucun abandon.
0: C'était rare été, pour le
1: signaler, mais plus maintenant.
0: Ça fait, ouais, quelques ouais, bah, grands... ouais. ça fait quelques Grands Prix où, euh, où tu n'as pas l'annonce là, bah, tu as un machin qui a pris 5 places de pénalité parce qu'il a changé ah, euh, on est son, son sur...
2: système
1: Il y a eu des abandons quand de même. Sur ce deuxième... Grand Prix, il y a eu des abandons.
2: On est sur la deuxième saison où il y a un gel de moteur. Hein, donc, euh, bon, les mecs ont pu tester des pièces de performance sur les moteurs aussi. Donc, euh, on arrive sur des moteurs où euh, on teste juste la fiabilité. Euh, ça paraît malheureusement évident qu'il y ait de moins en moins d'aléas de... liés à a un moteur qui toque
1: quoi. Okay. Mmh. Bon, euh, Donc ce qu'on dit aboutit à Butch, il y a une chose quand même C'est qu'on a Red Bull qui vient de de, qui vient de de prendre le record de victoire d'affilée pour un, pour un constructeur avec 12 euh, Lance tu les vois continuer longtemps Comme ça cette saison euh, Est-ce que, est -ce que la sieste euh... De dimanche après-midi enfin Le gros week-end week prochain à Spa Parce qu'il y a aussi de, de, de la course sprint ouais. Mais comment tu vois les choses venir Parce que là, Sergio Perez, il va voilà. peut-être un peu se réveiller. On dit quand même, euh, grand prix après grand prix, que les cars se resserrent en performance pure avec les qualifications. Mais en course, ils sont toujours avec euh, largement devant.
0: Bah, oui, là, euh, en plus, on arrive sur des... en, en terrain un petit peu connu et qui vont assez bien. En, encore plus le Spa, qui, qui colle encore plus aux caractéristiques de la Red Bull. Hein, C'est-à-dire... <rire> On a de la pêche en ligne droite, il y en a quelques-unes à Spa et des, et des courbes rapides. Donc, euh, ça devrait quand même bien se passer euh, pour euh, pour elle euh, là-bas. Euh, oui, bah ils vont ils vont choper. Mais à la limite, tu vois, euh, pour le record, sur une saison, ils égalent euh, McLaren. Oui. C'est 11 sur la saison-là. Mais c'est vrai qu'à la cheval, sur deux saisons, c'est 12. Donc, McLaren a encore un petit peu son, son record. Et encore après, bah, si t'as des records à aller péter, c'est celui justement de cette saison de McLaren où ils avaient enlevé euh, entre Prost et Sénat, 15 Grands Prix sur 16. Euh, bon, <rire> à de là à penser qu'ils peuvent faire un... On un grand en a 23, mais il n'y a, y a que 22 Grands Prix qui peuvent faire un 22 sur 22. Là, ça serait vraiment, là, ça serait vraiment all time. D'ailleurs, s'en, est à se demander si, euh, si la FIA, elle euh, serrait pas encore euh, des tours de passe-passe pour euh, changer des formats, des pour courses, essayer, pour, pour essayer d'apporter des choses en cours de route. Je, je, je
1: suis surpris qu'on parle pas euh, assez régulièrement du fait qu'ils changent des règles au milieu de saison et que ça n'a pas l'air de dénerver tout le monde.
2: Alonso a comment dit Alonso a dit que c'était ça l'énervait et que c'était pas normal qu'effectivement on hein. dirait que ça L'année dernière, on a encore eu euh, le fond plat et qui était monté encore en de saison, je crois, euh, parce que Mercedes justement a fait un peu de lobbying sur euh, sur euh, sur le fait que avec le, le bouncing, c'était euh, c'était compliqué euh, et que du coup ils avaient fini par remonter. Oui. Oui, oui, les...
1: oui, non, mais là, il y avait, entre guillemets, ils avaient réussi à, à faire part d'un, entre guillemets, un risque pour la santé des pilotes ou pour le fait de la tenue ouais, des ouais. voitures. Là, il n'y a rien, c'est juste qu'ils, c'est trop un format qui rend les choses encore plus trépidantes,
2: peut-être. la citation, d'Alonso. Tu peux nous la, la dire en espagnol, en... s'il te plaît? J'ai fait une vidéo désolé. <rire> euh, mais c'était traduit par, par monsieur in par Ingracia. Ah, bel euh, accent, bel accent. Euh, Alonso dit du coup Je ne suis pas fan de changer les règles en plein, en plein championnat. Dans le sport, vous, vous savez, si vous changez les, ba les balles au milieu d'un tournoi de tennis ou quelque chose comme ça, eh bien ce qui se passe quand nous changeons des pneus, nous changeons les règles au milieu d'un championnat de Formule 1. Ah, mais je... euh, après il dit quoi mais vous savez en fin de compte c'est la même chose pour tout le monde donc vous avez juste besoin de comprendre le, le pneu du mieux que nous pouvons et espérons, espérons le donc là, en fait, le maximum ok donc ouais il, et en fait il dit que bon bah au final euh, c'est chiant mais vu que c'est tout pour tout le monde pareil euh, en fait c'est un peu euh, qui un peu euh, comprend la méta euh, je sais pas si on peut parler en, en termes de euh, jeu vidéo mais qui comprend la méta actuelle euh, permettant de, de, de tirer son épingle du jeu quoi
1: ok on avait une transition ah, toute trouvée non on avait une transition ah. toute trouvée sur euh, sur mclaren euh, justement puisqu'on on disait que Red Bull était peut-être en train encore de chasser un record supplémentaire qu'ils avaient égalé ou pas euh, avec mclaren et eh ben mclaren c'est un peu le jour et la nuit entre le début de saison et maintenant parce que voilà maintenant on peut dire euh, après euh, ces deux trois grands prix où ils sont en haut de la finish, c'est vraiment actuellement la deuxième force euh, du plateau. Hein. Euh, vous allez le, le confirmer ou l'infirmer, mais c'est ce qu'on voit en tout cas en termes de résultats, puisque on avait déjà les deux McLaren qui étaient euh, P2, P3, euh, non P3, P4 pardon en qualification, euh, et là on a un qui est encore euh, sur le podium euh, avec un Oscar Piastri qui se fait un petit peu doubler sur la fin sur la fin du Grand Prix mais qui, qui avait fait une très belle course. Euh, Comment font-ils, euh, comment c'est possible qu'une écurie comme McLaren, qui était derrière Alpine, euh, sur, on va dire, là on est à la mi-saison, il y a eu 11 Grands Prix sur les 22 qui aura cette année, ils ont été derrière Alpine pendant une très grosse partie de, de, de cette première moitié, et puis là, c'est tout d'un coup l'explosion, tandis que d'autres écuries, comme Aston, ils sont en baisse, Alpine, ils sont dans les choux complets. Incroyable ce qu'ils arrivent à faire, n'est-ce pas
2: Ah ouais, c'est énorme. Enfin, franchement euh, on les on les voyait euh, on les voyait quand même à euh, Bahreïn. Euh, c'était on s'était dit mais comment on peut arriver à un tel niveau de, de performance euh, comment on peut être aussi mauvais tu vois euh, franchement Piastri il fait euh, P18 à Bahreïn, et, euh, et Norris il fait une pauvre P11 euh, euh, en qualif à, à Bahreïn. et, euh, et euh, Piastri abandonne et Norris il fait 17e quand même Reine, tu vois, sur le premier Grand Prix. Donc, les deux en plus, le, le Grand Prix que je parlais, parce que Même, il fait, euh, Norris fait 17e et 15e à, à, en Arabie Saoudite, quoi. C'était au fond du gouffre, quoi. Enfin, Franchement. Euh, C'était comme ça qu'Alpine se rassurait.
1: C'est comme ça qu'Alpine se rassurait, euh, qu se rassurait ouais, en début
2: de Alpine, saison. Alpine euh, fait euh, P8, P9 en Arabie Saoudite. Euh, fait P9. Euh... Non, mais surtout avec les
1: essais, les essais hivernaux. Surtout au moment des ouais, essais ouais, hivernaux.
2: En plus, en plus des essais hivernaux, ouais, ouais, c'est clair. Euh, Enfin, franchement, euh, là-dessus, pour, pour, pour le coup, euh, tout souriait aux Alpines. Il euh, y a eu le petit contre-coup en Australie. On s'est dit, bon, bah, c'est pas grave, euh, c'est pas, tr pas très grave, même s'il y a eu un accrochage. Euh, tu vois, il y, y a Piastri qui est juste P8. Euh, et Norris, il était combien tièmes euh, en, en Australie Il était sixième, Norris. Oui, il était P6, P6 tu vois. Mmh. Bon, euh, voilà. Et, et plus ça allait, et quand même, plus le, la balance s'équilibrait. Et là, par contre, la balance, elle plus plus tout, tout équilibrée. Elle a été euh, renversée, pour... la balance. Ouais, c'est exactement ça. Et, et là, clairement, même eux étaient quand même relativement surpris le, du niveau de performance, dans le sens où ils disaient bah, on savait que Silverstone, c'était un grand prix qui nous allait. Euh, ah non, je, crois que je comprends avec l'Autriche, le, avec le, où il y avait quand même beaucoup mieux avec, avec Norris. Silverstone, surpris, et là, il confirme. Quoi. Et il confirme, c'est sur, surtout que les deux confirment. pas, Ils ne font pas une Red Bull où tu en as un qui est 9e. Et l'autre qui est deuxième, là, ils font P3, P4 en calif. Quand même, le, le jeune Piastri, euh, bon, certes, il a tout gagné en formule de promotion, mais il, il est juste derrière euh, Norris, qui est là depuis, euh, depuis maintenant 4 saisons. Euh, si je dis pas de bêtises, 4 ou 5 saisons peut-être déjà. Ouais. Euh, donc euh, franchement, c'est quand même pas rien, hein, pour le coup, là. Ils font, ils font une très très bonne euh, performance. Et surtout que, bon, alors certes, en course, c'est très loin encore de la Red Bull mais ils tiennent le, le, le rang de deuxième écuadrice du plateau, quoi. comme le faisait Aston sur les 3-4 premiers Grands Prix. Quoi.
1: Yes, tout à fait. Tout ça Lens. Aussi. Lens, tu partages ce, ce, cet avis Il faut noter quand même que Piastri, il a déringolé un peu sur la fin du, du Grand Prix. Il doit annoncer parce qu'il avait un peu euh, endommagé son fond plat pendant la course. C'est ça qui a fait que la, la, la performance de sa McLaren a, a baissé.
0: Même s'il avait fait un petit passage dans l'herbe en se frictionnant avec Perez je crois il euh, y avait des... l'incident avait été noté mais n'avait pas entraîné de, de... de choses euh, bah oui parce que moi j'ai même qualifié euh, les McLaren en début de saison euh, de tracteurs orange quoi pour dire la vitesse à laquelle euh, elles allaient donc euh, bah oui là ça sert de nulle part mais on fera peut-être un parallèle avec une écurie euh, bleue et rose sur la façon de traiter les, les problèmes il euh, y a une, une écurie qui s'est dit euh, bah, en fait on est parti du mauvais pied on, on jette le concept et, euh, et on repart et on essaye de faire des choses intéressantes quitte à jeter euh, les un certain nombre de grands prix et comme on l'a dit en ont quand même jeté un sacré nombre euh, ils ont eu du pot entre guillemets que finalement devant euh, avec avec les alpines ça, ça score pas plus que ça pour pas prendre trop, trop de retard mais euh, là en trois grands prix ils ont mis 70 points dans la tronche d'alpine quoi donc euh, et 70 points, tu les as pas en finissant p9 et p10. Là, ouais. c'est clair que Norris, euh, il fait p4, p2, p2. Ouais. Oh, bah, merci,
2: bah, monsieur. monsieur. Ouais. Et, <rire> et là, donc, il fait meilleur donc, tour. Je euh... crois. Il fait le meilleur tour, il me semble. Donc là, il prend. Non, c'est. C'est que... pas
0: Verstappen ah, qui fait le meilleur tour. Non, non, c'est c'est Max qui prend le meilleur tour. Euh, ah ok. <rire> Désolé. Non, mais je... il le prend euh, pas grand chose. Et de toute façon, même s'il n'avait pas le meilleur tour, vu qu'il avait 33 secondes d'avance, il se serait arrêté. Oui, plus, il aurait eu tuer oui, des oui, softs. Oui, et, euh,
2: <rire> il aurait oui chopé. Non, mais vous avez raison. Vous avez raison. Donc, mais c'est euh... vrai que du coup, bah Norris, il prend une trentaine de... Enfin, il prend il prend combien de points Du coup, il prend 15 points en étant... 18, c'est ça 18, de... deuxième. Ouais. Donc lui, on prend 36. Plus, ça paye 4. Ça doit être quoi 15, 10 points Ouais. 12 et, points, euh... ouais. <rire> Il en, il, en 48 prend, points, mais, il en prend quasi autant que ce qu'a fait Alpine depuis le début de saison.
0: Bah,
1: disons que là, on va donc faire euh, le, bilan comptable, euh, euh, le bilan comptable. des.. des... On a donc euh, Alpine 47. On parlera d'Alpine après, mais euh, McLaren sont à 87 points. Et on l'a dit euh, on l'a dit pendant longtemps sur les sur les Grands Prix, sur cette première partie de saison, il était difficile d'imaginer Alpine prendre des, des gros points parce qu'ils étaient largués de, de, des quatre écuries de devant. Mais là, maintenant, il y a une cinquième écurie. Donc là, c'est les points... Euh... Eh bien, les points, c'est 1-2 par compris, quoi. Avec
2: McLaren était resté au niveau d'Alpine. À la fin du Grand Prix du Canada, quand même, Alpine avait 44 points et McLaren en avait 17. c'est
0: ça. C'est ce que tu viens de dire. Mais aujourd'hui, Alpine a moins de points d'écart avec la 7e place qu'avec Assam. Oui, non, mais là, En fait, là, aujourd'hui. Là, aujourd'hui, euh, on en parlera tout à l'heure... On,
1: on parlait de, de McLaren, là, pour l'instant, parce que... Mais, Et... euh, mais voilà,
0: là, là, McLaren, clairement, aujourd'hui, c'est difficile de dire autre chose que c'est la deuxième force. Et c'est vrai que euh, bah s'il n'y avait pas l'extraterrestre euh, hollandais euh, devant, euh, on aurait quand même une saison euh, qui serait assez folle, quoi. C'est euh, tu euh... T'as les Mercedes qui sont pas terribles en début de saison, qui changent leur concept, qui reviennent bien, mais comme on, on le dit toujours, en, même en n'étant pas terribles, ils sont constants, donc ils ramènent les points. Les Aston Martin qui, qui étaient des, euh, des vaisseaux spatiaux, euh, ils sont complètement rentrés dans le rang. Aujourd'hui, Aston Martin, c'est plutôt la cinquième force de, du plateau alors en Bisby avec Ferrari. Euh, ouais, ça, ça serait complètement fou. D'ailleurs, euh... un
1: truc évident, c'est que la, la production euh, Radio-Merguez n'a pas prévu de, de jingle pour McLaren. Tout simplement. Parce que, bah, euh, ouais. vu les, 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 essais, les essais hivernaux début de saison, pas de McLaren back blacklisté au niveau des jingles. Bah,
0: Mais si que fait la prod tu mais si, sinon tu tu chopes une, une vieille pub orangine. Ah <rire> voilà je, je te l'ai faite en jingle <rire> bon,
1: on va l'enregistrer le, on, euh, euh... on va le on va le garder pour les prochaines ah oui, euh, prochaines émissions
0: séquence le avec 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 ma voix suave et mm -hmm. horrible. ok euh, non non bah ouais bah, c'est que du, euh... enfin c'est vrai que ces performances euh, elles sortent vraiment de nulle part ils ont peut-être mis le le doigt sur un concept euh, avec aussi des arrivées au niveau de l'écurie qui, qui portent leurs fruits. J'ai pas forcément vu au niveau du recrutement si euh, si c'était si arrivé. Alors, mais Mr. Brown euh, tempère un petit peu tout ça. Mais en tout cas, euh, je peux le, le dire devant devant l'audience énorme qui ont pu nous écouter. J'enlève solennellement le terme circonstanciel <rire> performance ouais, de Magzaren parce que pour le coup. Ils étaient, euh, c'était sur des virages rapides avec des températures basses ce qui allait à peu près au, euh, au McLaren là on était sur une température de piste surchauffée avec des virages lents, donc l'antithèse le, complète de ce qui marchait avec la McLaren et les mecs ils, ils ont été exceptionnels donc euh, c'est que la voiture maintenant fonctionne sur, euh, sur tous les plans et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner à Spa. pas ok,
1: on va passer à Mercedes Donc là pour Mercedes il y a bien un jingle euh, parce que effectivement malgré un concept de, de, de voiture qui, qui était compliqué depuis, depuis, deux, depuis une saison et quelques euh, ils sont quand même toujours au rendez-vous et on a vu en particulier Lewis Hamilton a remporté la pole position euh, ce week-end alors attention hein, il faut noter que ça faisait il me semble 33 euh, grands Prix qu'il n'avait pas eu de pole position Arrêtez si tu je me trompe 19, dans les stats.
0: 19 mois je crois, j'ai vu le voir passer.
1: C'est ça, donc euh, on l'a vu euh, assez ému quand même, moi j'ai trouvé, euh, par ce, ce succès en tout cas du samedi, euh, la course a été moins réussie pour lui euh, puisqu'il est parti évidemment donc, en première position, et puis premier virage, il était euh, on va dire quasiment déjà en quatrième position. Je, 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 résume, je résume, je condense un petit peu. Euh, il y avait cette question peut-être de la position sur la, sur la grille qui était désavantageuse en partant de son côté euh, par rapport à Verstappen, évidemment. Euh, mais en tout cas, belle course. enfin Beau week-end pour, pour Hamilton, même si assez frustrant. Euh, quand as tu pensé à Lenz euh, Et puis même Russell qui, qui était en difficulté en qualification, comme on l'a dit, mais qui finit par marquer quand même pas mal de points
0: Ouais, c'était, euh, je crois que c'était l'Arabie Saoudite euh, 2021, son, son, der son dernier pôle. Et, euh, pour, mais après, pour montrer en plus euh, ça, que la dimension du euh, c'est au niveau des stats, c'est que donc c'était sa 104e pôle, sachant que tous les autres pilotes réunis euh, sur la grille, ils sont à 102. <rire> donc c'est, c'est vrai que ça, ça te remet toujours quand même le, le pilote, même si il a pas pu s'empêcher. Hein, on connaît quand même le, le, le bonhomme. Le vendredi, il avait la pire voiture qu'il avait jamais conduite de sa vie. Et le samedi, le mec, il fait « pole Position <rire> ». Merci, <rire> Merci, Lewis <rire> Non, mais voilà, le, le mec, sans, sans paraphraser euh, et sans reprendre l'équipe euh, qui ont mis euh, le retour du roi euh, en titre de leur article. Bon, on va dire que oui... Euh... Je pense qu'il y a quand même pas mal de fans qui qui ont déchanté dès le deuxième virage euh, du premier tour. Quoi. Donc euh, et après il a pu faire euh, il a il a fait ce qu'il a pu euh, avec une voiture qui, euh, qui est peut-être moins performante euh, en rythme, même si c'est quand même bien battu. On a vu aussi que que Russell euh, a pu remonter 12 places, euh, il me semble. Donc en euh, en partant assez loin, donc la, la voiture était quand même était quand même là. Euh, elle a vraiment de, de quoi se, se battre avec, euh, avec les McLaren. Peut-être un petit défaut euh, de, de puissance, toujours la même chose. Euh, euh, il a eu un problème ou, à gérer terre. la
1: température euh, ce week-end, ouais. le, le dimanche.
0: Donc, euh, tu sentais qu'à un moment, je ne sais plus si c'est lui, euh, si c'est Hamilton ou, ou si c'est Russell qui, euh, qui disent si on ne peut pas... Euh, <rire> Si, euh, si on ne peut pas aller un petit peu plus vite il disait bah, non non là, là on est au taquet non, Hamilton, on ne peut, pas, on peut ouais. pas donner plus donc il, a,
1: il leur demandait qu'est-ce qui se passait s'ils avaient réduit la puissance ouais. en fait ils avaient un problème pour gérer la température parce qu'effectivement ouais. ils étaient chaud, euh, il chaud sur le circuit
0: donc hum. voilà donc, euh, ils, sont, ils, sont, ils sont à leur niveau euh, sur le rythme de course ils se sont fait euh, un petit peu rattraper par euh, par par les McLaren et par Perez, qui est normalement lui aussi avec la Red Bull doit être abonné au, au podium donc euh, il s'en tire s'en tire assez bien euh, malgré ce ce départ un peu un peu chaotique euh, il a quand même repris le, le taureau par les cornes et, et il a il a bien terminé avec avec un rythme avec un rythme intéressant donc euh, et cornes, des belles ouais. passes d'armes au niveau des des des, des dépassements, euh, Okay. Donc euh, c'était pas mal. Et, et Russell, bah, qui, a, qui a fait ce qu'il a pu en, en partant en fond de grille, il a au moins réussi à esquiver la, la partie de bowling du, du premier virage. Donc c'est toujours pas mal. Donc euh, et, et il a fait sa, sa il a sa course quoi.
1: Okay. C'est la question que j'allais j'allais réagir sur ce, cette différence Russell Hamilton quand même et poser la question à Charles Carrefour. Euh, à chaque fois, on dit Hamilton, ça y est, il est pas en pré-retraite, mais il en a ras le bol, il va, il va pas prolonger. Et puis son coéquipier Russell, il est meilleur que lui. On a les vétérans là, ou les anciens de la F1 qui disent oui, Russell, il est meilleur et tout. Puis la tendance, elle semble assez inversée. Euh, on voit Russell alors faire de, des erreurs ou au final être assez derrière en qualification maintenant. Qu'en penses-tu, Charles
2: Bah, euh, en fait. Il ne faut pas oublier que bon, bah, c'est comme Sir Lewis Hamilton, quoi, donc euh, il c'est pas n'importe qui. Et, euh, je pense que quand il arrive à mettre euh, tout bout à bout, bah, c'est euh, euh, le meilleur, en tout cas lorsque, lorsque tout fonctionne. Il l'a prouvé en qualif, hein. après il l'a dit, hein, franchement euh, je, je voyais les, les autres, ils, ils arrivaient à des, des vitesses que moi je ne pouvais pas faire, donc... Euh, sur le dernier tour, je jeté la voiture dans les virages à toujours en croisant les doigts pour que ça passe et il fait ses passées, donc, euh, donc tant mieux. Donc effectivement, hein, là-dessus, je pense que ce genre de tour, tu ne peux pas le tenir sur 70 tours. Et donc ça s'est vu, oui, hein, hein, il s'est vite euh, fait manger en termes de, en termes de rythme. Après, euh, au final, je me dis, bon, euh, c'est pas plus mal que, que Verstappen l'ait doublé euh, dès le premier tour. Il n'y a pas eu de bataille, il n'y a pas eu d'accrochage. On savait très bien de toute façon où ça allait mener. Ou en tout cas, ça aurait ça, ça, ça été un dépassement via le DRS au troisième tour. Donc, euh, dans tous les cas, ça aurait, ça, on, on connaissait euh, l'issue. Après, par contre, les, les, McLaren, les McLaren, elles ont super bien joué le jeu et ont doublé on Hamilton euh, proprement. Et tout s'est bien déroulé, euh, en tout cas, sur les, sur les, sur les, premiers, euh, sur les premières voitures. Donc là-dessus, nickel. Et après, je pense qu'il a fait ce qu'il pouvait euh, là-dessus et euh, il était même un peu dans un domaine land. Parce qu'au final... Euh, c'est la stratégie des pit stops qui fait qu'il se retrouve euh, il se retrouve P4 euh, par contre euh, quand quand Lance, Lance pardon, disait euh, disait ouais euh, Perez a fait des beaux fait des dépassements et euh, je trouve que quand même Russell par P19 finit P6 je comprends pas moi que ce soit pas lui le driver of the day pilote du jour euh, quand quand un type quand même par avant dernier euh, finit quand même meilleur du 3 euh euh, C'est pas rien, quoi. Et en plus, en gérant euh, le chaos qu'il y avait derrière. Euh, donc, euh, franchement. Ah Seul, ouais,
1: il n'est euh... pas au NRG Music Awards. C'est ce expliqué Lance. <rire> plus tôt dans l'émission.
2: Ouais, il a... pourtant, il est peut-être sur un défilé de mode euh, en tant que mannequin, je sais pas. Euh...
1: C'est ça. Et, euh,
2: en tout cas, franchement, il a fait une très bonne course, quoi. Pour le coup, euh, il... il est quand même très loin. Il est à une minute. 1006 de, de Verstappen, hein, il est quand même très loin et il finit à, <coughs> il finit à quelques secondes de Piastri, donc ça se trouve, euh, voilà, le, le rythme en vrai, Pf2, ça se trouve Piastri a été rattrapé par, par Russell. Donc franchement, mettre, le, mettre les Macla les Mercedes, pardon, P4, P5, tout en sachant que dans les essais libres, euh, ils sont à la rue, euh, franchement, c'est c'est quoi. Là-dessus, euh, il me semble que juste Russell finit peut-être P1 sur un dans, dans, dans des essais libres je crois mais par contre ouais, c'est un très bon grand prix ils prennent pour eux voilà ils prennent 20 points pour pour mercedes je pense que je pense que c'est bah, il y a
1: surtout le fait, fait que, que maintenant euh, que ce, ça te sert, quoi. maintenant bah, ils sont en deuxième position du plateau ça fait pas mal de temps mais ils ont 40 points d'avance sur aston martin maintenant donc on va on va passer à parler de nos amis d'Aston mmh. C'est une musique simili de James Bond qui est libre de droit euh, gratos c'est un, un peu le James Bond au rabais mais c'est un peu ce que fait Aston Martin depuis quelques Grands Prix euh, parce que là euh, c'est nettement moins flambrant que ce que c'était en début de saison ils ont entre guillemets du mal à bah, du mal à développer ce que les autres euh, ce que les autres ont sorti pour s'améliorer en cours de saison eux ils n'arrivent pas à, au final à apporter les améliorations qu'il faudrait. Donc il stagne un petit peu avec la montée de McLaren. Ben maintenant il se retrouve effectivement en quatrième ou cinquième du plateau. Et c'est plus difficile. Alors on voit toujours un Alonso devant son coéquipier, mais bon là c'est pour des places 9 et 10. Donc ça fait genre 3 points au championnat. C'est pas, pas ouf en fait. Ils ont la place d'Alpine maintenant. On va aller vite, hein, mais euh, Lens, euh, est-ce que tu avais l'air de suggérer qu'ils qu
0: avaient abandonné la saison 2023 Bah, c'est. Disons qu'ils avaient une telle avance. Euh, tu as du mal à imaginer le fait euh, qu'ils apportaient des modifs, ou alors je ne les ai vraiment pas vus ou elles ont tout simplement pas fonctionné, hein, parce que euh, ça, ça arrive aussi. T'es sur du développement euh, d'ingénierie euh ce que tu développes en soufflerie et en, et en CFD, euh, toujours ces, ces problèmes de corrélation notamment qu'avait qu euh, qu euh, Mercedes l'année dernière et qui leur ont fait changer le, leur concept, euh, bah, là c'est pareil. Et euh, Ce qui est assez rigolo d'ailleurs, c'est qu'au niveau des, des modifications, euh, tu avais les Red Bull qui commençaient à aller vers des pontons de type Aston Martin. Donc euh, ils, ils se rapprochaient un petit peu. Euh, de, de ce niveau-là, pas un concept zéro ponton non plus, faut pas, faut pas abuser, mais euh, c'est c'est assez assez rigolo. Mais euh, ouais, bah, bah oui, c'est 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 quand même assez assez particulier. Euh, mais ce qui fait, ce qui peut faire dire ça, c'est que justement, il y a il y a une telle différence de ressenti visuel et de résultat de, par rapport au au McLaren que euh, même vis-à-vis -vis aussi des, des Mercedes qui continuent à être et être performantes et, performante et, et régulières, euh, oui ça, ça laisse vraiment poser des questions sur, sur le développement. Bon là a priori euh, y a... ça allait un petit peu mieux pour Alonso parce qu'apparemment il a eu le droit de finir devant Stroll, donc déjà ça c'est un avantage.
1: Mais euh... ouais, ils ont annoncé ouais. la radio en disant que c'est bon, il euh... pourrait passer. Mais, euh... mais,
0: mais pareil Stroll ça a été compliqué aussi pour lui, hein. il s'est un peu battu dans, dans le ventre mou euh, ça, fait, ça fait pas des, des, mauvais, des mauvais pit stops il me semble donc ça, ça permet de, de, de rester ouais, un fin, petit euh... peu accroché mais voilà les deux finissent assez loin ouais, mais, euh, il faut euh... souligner quand
1: même qu'on euh... avait, on avait vu que c'était pas évident en qualif pour eux et pour Alonso mm -hmm. qui avait fait P8 mais surtout on avait un Landstroll encore 14 en, en qualification
2: ouais et... On ouais. P14 quoi, franchement, ouais. euh, Donc, euh, on finit sûr. à une seconde 5 quand même de, de la pole de Lewis,
1: si à ça on rajoute les rumeurs sur le, le, le fait qu'ils auraient dépassé euh, le budget euh, avec la construction de leur usine et, et qu'ils sont en train ouais. de négocier les gros choux, euh, pas facile non cette deuxième partie de saison qui s'annonce pour Aston
0: bah, j'avais ah bah, oui. zappé, zappé ça donc euh, oui bah, s'ils ont des problèmes de budget de cap euh, ça peut euh, oui c'est même des euh... mesures qui ne mettent plus rien en développement bah, y a, y a... oui, oui oh, je pense oui. que
1: c'est ça qu'ils ont arrêté parce qu'ils ont un problème c'est que je ne sais pas comment c'est géré euh, la déclaration de, fin, les investissements qui sont évidemment importants quand tu construis une usine évidemment ils ont largement dépassé les, les, les capex autorisés dans, le, dans les budgets donc euh sont en train de négocier mais ça va sortir assez vite il y a trois écuries qui sont censées qui sont en warning de dépassement c'est Aston Mercedes et Red Bull si je me trompe pas je pense bien qu'il y a encore Red Bull dans le dans le lot de tout ça et puis Mercedes c'est peut-être probablement pour ça qu'ils ne la ramènent pas trop sur ce sujet ok euh, on va passer à, à, à Ferrari attends vas-y non j'ai coupé le jingle
2: Oh, ok, je voulais juste, je voulais juste revenir sur, sur Aston. Le fait quand même que tout à l'heure on comparait euh, McLaren par rapport à Alpine euh, au Grand Prix du Canada, par rapport au, au Grand Prix de Hongrie où il y avait eu quand même un gap énorme. Là, Aston Martin au, au Grand Prix du Canada, ils avaient une, une trentaine de points d'avance sur Ferrari et euh, une, une quinzaine de points de retard sur Mercedes. Et là, ils se retrouvent avec quand même juste seulement une vingtaine de points d'avance sur Ferrari. Et par contre, euh, ils en ont, euh, par contre, ils sont maintenant très loin derrière Mercedes, c'est quasiment une quarantaine de points. Quoi. Oui, oui. Donc l'écart quand même, euh, il, la, la P3 euh, constructeur, quand même constructeur commence vraiment à s'éloigner si on suit la tendance. C'est-à-dire que la P2, elle est plus imaginable et la P3, il va falloir la sauver plus que là. Euh, la, la, essayer de la conserver risque peut-être d'être compliqué.
1: quoi. Donc après, ce qu'il y a, c'est que c'est. Pas... Oui, il y, y a Ferrari, mais qui aussi. Euh, on va en parler juste après, mais il faut aussi que Ferrari marque des points pour rattraper Aston Martin. Après, ouais, c'est McLaren euh, qui va aller. Donc, il y a des sortes de vases communicants qui se font. Peut-être que mmh. si c'est ouais. McLaren qui prend les points ouais. de, de, de Ferrari, bon ben. Ou de...
2: ouais. Ils bah, on vont sur... Ferrari, euh, après Après le jingle.
1: Allez, le jingle. <rire> toujours ce jingle un petit peu festif euh, peut-être même un peu au final ridicule hein, pour, euh, pour Ferrari, c'est pas pour d'eux 2 qui a ce petit truc accordéon italiano, oh. euh, mais c'est pas facile pour euh, Ferrari euh, donc là on a quand même un euh, Leclerc qui finit 7ème, euh, un Sainz qui finit 8ème, on avait un Leclerc qui a été pénalisé en course pour euh, non-respect de la vitesse dans les, euh, dans les stands 5 euh, secondes qui n'ont on pas apporté particulièrement préjudice euh, parce que de toute façon, était ah, bah, il il pas. Une place.
2: Place. Il y a plein de place, ouais.
1: Oui, excusez-moi, c'est Russell. Non, mais on était focalisé sur le fait que Sainz était en train de le rattraper et passer à moins de 5 secondes. Et comme, il y a au-delà des, des, des... On va en parler des, des choses qui peuvent laisser sceptiques du côté de l'Aigury, il y a aussi une rivalité entre pilotes euh, qui commence à devenir complexe à gérer. Euh, donc voilà, résultat particulier encore très mitigé. Au final, ils ont, ils sont censés avoir apporté des évolutions. On n'a, j'en pas vu que ça soit concluant du côté du Canada où ils avaient apporté un gros package. Il y avait que Vasseur qui avait dit ouais, ouais, ça a bien marché. Mais là, les circonstances sont faites qu'on n'a pas pu le voir. Mais en fait, on a, ça fait, des, on a rien vu depuis. On a, on, a, on a vraiment rien vu sur le sujet. Euh, Est-ce que tu partages un peu ce, ce jugement abrupt que je viens de formuler, Lance
0: ben c'est compliqué euh, c'est compliqué pour, pour Ferrari, euh, c'est un peu toujours la même chose. Euh, là en plus il y a, y a un avion de chasse orange euh, qui leur passe devant le museau, euh, qui, est, qui est qui remet un petit coup sur, sur la tête aussi. Euh, c'est ce pistolet euh, pour la roue arrière-gauche euh, qui fait mal son boulot et ça fait 9 ,4 secondes 4. Euh, pour un pit stop pour pour Leclerc, donc derrière c'est il va il va galérer ça et pour moi c'est lié aussi avec ce dépassement de vitesse dans les stands parce que il veut tellement aller greg, grignoter euh, du temps euh, qu'il arrive trop vite et bam et à trop gagner de temps bah tu t'en perds au final donc <rire> c'est c'est vraiment un, vous connaissez un tous bon la fable
1: la fable fab de la fontaine qui qui a cette morale
0: c'est c'est un petit mmh. peu ça. Donc euh, donc derrière, euh, oui, il y a il y a il y a ce problème de leadership euh, chez euh, chez chez Ferrari où tu as, as beaucoup de revendications côté espagnol euh, qui qui se sont un petit peu lésé. Euh, mais je pense que ça c'est depuis depuis le départ. Euh, on on l'a déjà dit. Euh, L'arrivée de Vasseur c'est c'est aussi pour euh, pour réconforter euh, Charles. Euh, qui, qui est pas forcément au top et qui mais la saison dernière s'était pris aussi un coup derrière derrière la tête donc tout ça c'est c'est une accumulation de choses mais mais au final les Ferrari euh, bah ils essayent de faire ce qu'ils peuvent <rire> tout tout simplement donc là ce qui ce qui leur redonne un petit peu de de beau moqueur, c'est qu'ils ont l'air de repasser au niveau performance devant les Aston Martin mais comme j'ai dit t'as un avion orange qui leur passe devant donc finalement euh, à revenir troisième, bah il redégringole à la quatrième passe et, euh, et donc euh, tu te bats pour essayer d'avoir 3 euh, ou 4 points, euh, <rire> si ce n'est un ou deux. Ça
2: sort pas quoi. Le, le lion orange là, il est vraiment, il est sur l'autoban euh, voie de gauche mmh. et, euh, et à ce rythme-là, on va dire, je pense que je pense que oui que fin septembre, euh, ça se trouve, peut être, peut être très très loin, quoi
1: oui, alors il faut ajouter quand même à ce que tu dis Lens, c'est que, alors que les Ferrari, on les voyait très bien en Calif, là même en Calif, en fait, depuis les évolutions, euh, moi je trouve, hein, depuis les évolutions qui sont arrivées au Canada, les résultats en Calif sont, sont mitigés, et là on l'a vu, hein, on a Sainz qui n'est pas en Q3, on a euh, un Leclerc qui est P6 euh, devancé par, euh, par Joe, euh, c'est quand même pas, pas Jojo. Euh, est-ce que voilà, on a dit plusieurs fois alors c'est pareil, il y a certaines choses qui sont nouvelles avec euh, McLaren euh, depuis quelques grands prix. Il y en a d'autres qui sont un peu des constantes hein, depuis le début de la saison, c'est euh, le fait que Ferrari c'est difficile. Au début on était là Vasseur il va tout il va tout gérer en quelques grands prix ça va être tout chouette. Puis en fait euh, maintenant on dit depuis plusieurs démissions que la saison 2023 elle est terminée du côté Ferrari et qu'ils attendent ils attendent euh, l'année prochaine et encore Peut-être encore l'année d'après, parce que euh, parce que il y a toutes les évolutions à remettre en route. Est-ce qu'on confirme ce ce, ce jugement? Le lens.
0: Bah oui, mais bon, enfin, qui se dépêche un petit peu, parce que si euh, le changement de réglementation c'est 2026 et qui ils vont être performants seulement en 2025, <rire> sachant que les autres vont pas les attendre. Euh, ouais, c'est c'est compliqué. Alors après, c'est toujours pareil. Euh... Nous, on, on voit ça de, de manière un petit peu détachée, mais en Italie, euh, je pense que ça doit vraiment et doit vraiment y avoir beaucoup de pression. Euh, ça doit vraiment pas être facile de, de bosser euh, sereinement. Euh, là, en plus, comme tu l'as dit, sur les qualifs, euh, tu as l'écurie la, la, un peu secondaire qui, qui leur passe devant, avec des Alfa Romeo euh, qui étaient en mode Casper depuis le, le début du championnat. Qui là se sont totalement réveillés. Donc, euh, je pense que personne n'a compris la qualif parce que Joe <rire> fait quand même le meilleur temps de, de la cure. <rire> le, le truc qui de cette phrase ne veut absolument rien dire. Donc
2: euh, On est pas donc mis de c est, c
0: est, Non, c'est quand même assez bizarre. Donc euh, même là-dessus avec une, une Alfa Romeo donc qui est motorisée, qui a, qui a des pièces en commun avec la Ferrari et était plus performante en. En qualif, donc, euh, il ouais, y, y a, des choses, euh, je pense que même eux, euh, du côté de, de chez Ferrari, il doit y avoir des, euh, ils doivent ah, pas tout comprendre. Et, ah, ça fait et, longtemps qu'on dit et, ça aussi. Et après, c'est, et après, c'est un engrenage, c'est que tu t'es pas serein et, et sur le fait que, qu'au qu niveau des pit stops, quand as Perez qui fait 1,9 en pit stop, <rire> 1,9 secondes, et que derrière, tu t'as Ferrari qui fait 9,4, sur des sur des circuits aussi particuliers que, que le tourniquet de Hongrie, bah, tu, okay. tu flingues ta course.
1: D'accord, mais c'est en disant ça qu'on a une transition toute trouvée pour parler d'une écurie dont on ne s'est pas trop épanché pour l'instant. C'est les Frenchies. Alors décidément, ce jingle pour le franchise semble de moins en moins adapté à ce qui se passe cette saison, parce que cette écurie française est en très grosse difficulté. On a vu qu'il y avait du remaniement en interne avec Rossi, qui est appelé à des, des, des fonctions avec, euh, un peu merguez. En gros, ils ont un peu sorti de l'équation. Euh, on a quand même un deuxième double abandon en deux Grands Prix. C'est le troisième de la saison. C'est la seule écurie à avoir fait un double abandon, mais en fait ils en ont fait trois, eux. Euh, alors après, il y a des, toujours des circonstances de course, mais on avait vu qu'en qualification c'était déjà difficile. Je sais pas quoi dire si, si voilà. Si, Est-ce que les alpines sont vraiment devenues l'ambulance sur laquelle on tire dessus, Lent? Non bah elles ne sont
0: pas forcément peut-être pas devenu l'ambulance sur laquelle on tire mais euh, elles font tout court il hein, euh, y, y a quand même une cible sur, euh, sur, sur le capot euh, l'année la, la, dernière t'as as quand même euh, on, on nous a vendu le fait que notre, notre moteur est peut-être pas fiable mais on met tout en performance euh, là, un déficit, là on apprend quand même qu'aujourd'hui as un déficit de 20 à 30 chevaux sur les autres moteurs donc euh, les gars qu'est-ce que vous avez foutu donc euh, si euh, si ça c'est mettre sur la performance, là aujourd'hui les autres ils ont la performance et ils mettent sur la fiabilité. Euh, ah bah ben, limite aujourd'hui les moteurs euh, les moteurs euh, Renault. Euh, ils sont fiables mais ils sont pas performants et sans... et j'entendais que limite la FIA est en train de se poser la question si ça pouvait pas être un gros problème oui. pour Alors. toutes les écuries motorisées par, par Renault
1: quoi. Non, moi j'ai entendu Ou dire que euh... Renault est en train de négocier pour justement qu'il réouvre euh, le enfin qu'il ait le droit de reprendre les développements moteurs euh, parce que euh, il y a 30 chevaux effectivement c'est ce que j'ai entendu aussi euh, mmh. donc ils demandent à pouvoir travailler sur le moteur comme il y a pu y avoir euh, certaines écuries qui avaient pu travailler euh, sur les saisons précédentes euh, avec des cas d'exception sur genre Mercedes avec l'histoire du du mars ils avaient pu négocier de reprendre certains développements et ben voilà euh, qu'ils puissent reprendre le moteur mais au final si tout le monde a le droit de travailler sur les moteurs euh, l'écart, si s'ils ils trouvent pas la solution, ou euh, même s'ils la trouvent, les autres, ils, ont, ils vont peut-être en trouver une nouvelle, donc euh, l'écart sera subsistera.
0: Et encore, tu vois, quand on voit qu'avec un déficit mode comme ça, euh, moteur, la voiture, elle est quand même pas ridicule, elle est midfield, midfield haut, mais euh, tu as quand même réussi à faire un podium à Monaco, c'est particulier. Euh, mais voilà, elle, elle reste pas ridicule, tu il réussissait à marquer des points euh, enfin il réussissait, il enfin, faut le limite parler à l'imparfait maintenant. Donc tu te dis qu'avec 20 ou 30 chevaux de plus, c'est une voiture qui peut qui peut vraiment faire beaucoup mieux. Mais moi si je suis des autres écuries et que comme tu l'as dit, si tu rouvres la possibilité de d'améliorer le moteur, ils vont dire bah attendez euh... <rire> ils ont amélioré le moteur, ils ont une bonne voiture, donc ils vont nous passer devant. Euh, bah, non, ça ne marche pas comme ça, finalement. Mais c'est sûr que si tu te traînes un moteur de, de tracteur jusqu'en 2026, les saisons vont être très longues côté, côté alpine. Donc, euh, à voir comment ça va se, ça va se goupiller. Et, euh, et après, bah, comme on l'a dit avec Ferrari, c'est que quand tu es dans une mauvaise passe, tu es dans une mauvaise passe. Donc, c'est vrai que j'avais été peut-être un petit peu virulent euh, je, je regardais euh, dans le train sur euh, le, le téléphone. Euh, L'image n'était pas forcément de très bonne qualité, donc euh, je suis monté dans les tours, aller voir les deux voitures sorties au, au premier tour, euh, sans, sans voir que c'était euh, un, un chinois un peu foufou euh, qui voulait rattraper son faux départ, euh, qui, est, qui est un petit peu... un, un,
1: un chinois, un australien. C'est euh... un chinois, un australien et deux français qui sont sur un circuit de Formule 1. <rire>
0: <rire> ça, me rappelle, ça me rappelle des histoires. Euh, <rire> ça. Euh, et à la fin, c'est les deux Français qui, qui sortent. Ah, c euh... c Après, c'est quelque chose aussi qui a un, un peu interpellé même Jacques Villeneuve. Il était étonné sur le fait que la voiture euh, d'Esteban qui décolle et qui retombe, et il, a, il a pété en deux, il a fêlé en deux son, euh, son baquet. Quoi. Ouais. Donc, euh, tu te dis, OK, les gars, il faut gagner du poids et euh, faire des choses très, très, très fines. Mais bon, euh, une voiture qui décolle et qui retombe sur ses roues, normalement, les éléments ne doivent pas péter aussi facilement. C'est vrai que ça, c'était très, très étonnant.
1: Et puis, on se dit, quand même, au niveau, enfin, on se dit, la sécurité du pilote, quand, euh, enfin, je ne dis pas que c'était rien, mais à le voir, il y a déjà eu des accidents beaucoup plus impactants, on va dire, sur les, sur les structures de, des véhicules. Là, il sort, on lui pose la question comme s'il avait un gros crash. C'était un peu... Oui, j'ai cassé le baquet. Euh, là, je vais me faire examiner par les médecins. Enfin, euh, si avec ça, il, a, il se passe tout ce truc. Après, c'est normal qu'il y ait des contrôles, mais c'était un peu surprenant. Euh, rumeur merguez, Charles Carrefour, là on parle de Binotto euh, du côté d'Alpine. Qu'est-ce qu que ça veut dire, là Ça veut dire c'est panique à bord. Euh, tout le monde est en train de... Ils savent plus quoi faire. il faut De toute façon, il faut qu'ils annoncent un mouvement de personnel toutes les deux semaines. Hein. C'est ça le rythme chez Alpine. Donc...
2: Euh... <rire> Euh, ouais, en fait, c'est un peu... Tu sais, ils avaient dit maintenant, en fait, c'était pas 100 grands prix, mais c'était 120 ou un truc quelque chose comme ça, tu vois. Ils avaient remis une saison de plus. Bah, c'est parce qu'il y, y avait
1: 20% de marge de sécurité. Voilà,
2: c'est ouais, ouais, Ils avaient, ils avaient
1: provisionné, provisionné un aléa de 20%. Tous
2: les ans, voilà, sortie de 2019, ils annonçaient avec les 2-3 produits. Ouais, bah c'est bon, euh, 2021, machin, 2021, hein, ça sera pour 2023, 2023, ça sera pour 2020. Hein. Depuis qu'ils sont revenus avec Chrono en 2016, c'est que ça quoi. Donc, euh, dan le dans ci continue ou la dans ci continue, je sais pas comment l'expression, mais, mais en fait, en fait, ce qui me fait le plus, ce qui est le plus embêtant, c'est surtout pour le duo de pilotes, quoi. parce que les deux pilotes sont quand même relativement bons. Euh, ouais. Franchement, pour le coup, euh, ces deux pilotes qui ont gagné en Formule de promotion, ils ont tous les deux gagné un, au moins un Grand Prix. Du coup, on sait que les mecs, quand ils ont une voiture performante, ils sont capables de performer donc en fait c'est ça qui est, qui est, qui est dingue c'est que ça se trouve les deux tu les mets dans une McLaren euh, ils seraient capables ça se trouve de faire un podium chaque week-end aussi quoi donc mm. euh, donc là, en fait ce qui est dommage c'est que bah, tu deux deux super talents et t'es pas capable de les exploiter quoi c'est ça qui est dingue et je pense que enfin ça serait pas surprenant que ça se trouve, dans une ou deux saisons tu vois avec peut-être le départ d'Alonso. Alonso, il y a 41 ans, va peut-être pareil jusqu'à 46 ans non plus. Euh, les Wings Hamilton, ça va être un peu pareil. Euh, ça se trouve, tu risques peut-être d'avoir du, 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 du mouvement dans les top teams. Euh, Est-ce que, est que ça ne donnerait pas euh, des, des idées à certains de, de partir du giron euh, alpine Que bah, la voiture, en fait, c'est toujours pareil. Il euh, y, a, y a les sous, il y a le budget, mais euh, tu n'arrives pas à à aligner euh, entre Viry-Châtillon et Edstone, euh, ça n'arrive pas à aligner de tout ça quoi. Donc, euh, enfin, chaque année, on se répète et chaque année, ils sont capables de voilà de faire un podium quand ils ont fait, mais de pas marquer de points euh, pendant trois grands prix quoi. C'est pas normal, c'est si,
1: euh, trois points, Donc, trois euh, points, trois grands prix, je pense. Est ça qui, ils, ils sont sur cette Ouais.
2: Mais... Est-ce mais...
0: que t'as pas aussi ce souci du côté de d'Alpine euh, que Renault se sert finalement de la Formule 1 pour vendre des voitures? Et ça a été très souvent le cas dans l'histoire dans de, de Renault en Formule 1. C'est peut-être aussi un petit peu là que le babès, parce que côté, euh, côté vente de voitures, ça se passe bien, parce que je crois qu'ils ont fait un petit plus 30% de, de vente. Euh, mais tu parles d'Alpine ou tu parles de Renault ah, euh, D'Alpine. Oui, mais Alpine, il partait d'une
1: euh... voiture vendue par an. Donc, ils en ont vendu, euh, vendu, vendu
0: 1,4. On faut... Non, mais... Quand on parle de pourcentage, il faut toujours donner le chiffre de base. <rire> mais euh, voilà, bah... c'est qu'au niveau, au niveau des ventes, ça, ça se passe bien pour, pour les voitures. Donc, la vitrine ouais, est bien. Mais, euh... Ça te fait des lancements à Londres avec euh, Zinedine Zidane qui ne doit pas venir gratuitement. Donc, en matière de, de marketing et, euh, et de communication... Euh, ah, c'est énorme. Se énorme. Se je crois qu'il faut Mais à un ah, moment, ouais, ouais, il faut faire... Mais c'est ça, c'était un moment, euh, bah, tu fais de la course automobile, tu es avec des, euh, des, des, bêtes de concours qui eux te, te laissent, euh, des, des, lions qui te laissent absolument rien. Bah, si toi t'es pas, t'es pas au taquet. Mm -hmm. alors, enfin, en plus, euh, Laurent Rossi qui s'en va, mais bon, le mec, euh, quand ça allait mal, on le voyait jamais, mais dès que, mais sur le, quand il y a eu le, le podium de, d'Esteban, il était bien en première loge, bien devant, à montrer sa tombine. Donc, à un moment aussi, ah ouais. c'est quand même en fait, assez mal qu'il qu euh... qu soit parti. Quoi. Après, moi, juste... a tu... pas non plus... Tu, je, juste,
1: tu avais parlé de McLaren et de la façon qu'ils avaient eu de gérer euh, les grosses difficultés de début de saison, un peu en baissant la tête, en disant on va bosser, on ne dit rien, on, à limite limite, on, on, ces grands prix-là, on va, on va être nuls et puis on va essayer de, de, de construire quelque chose. Euh, moi, je trouve que du côté d'Alpine, ce qui me surprend, c'est un peu cette gestion... Euh, on va dire le management en fait de l'équipe, c'est que euh, on a le président quand même de, du, de, de Renault Group qui vient quasiment à une période, il venait un Grand Prix sur deux. Euh, le mec, il a quand même d'autres responsabilités. Là, on a Rossini qui était là tout le temps, alors que le mec, il est en charge de la marque. Ils sont censés lancer sept véhicules différents avec la marque Alpine. Et puis, dès qu'il. Enfin, voilà, on sait que la Formule 1, ça va vite, et même nous, quand on commente, euh, quand on fait nos barbecues, euh, effectivement, on attend ça à beaucoup se rappeler du Grand Prix qu'on a vu le week-end, et puis, euh, même le Grand Prix d'avant, on a déjà tout oublié. Euh, et, les, et, et eux, ça change, je trouve que ça change très vite, il n'y a pas de. Il euh, y a un mec, qui pourrait faire une interview, dire, ça va pas, il faut qu'on travaille, et on nous commente. Mais en fait non, eux et tous les voilà comme je faisais une blague en disant euh, toutes les deux semaines il y a un peu de mouvement, mais là c'est un peu l'impression que ça donne. Euh, on a Zafnaware qui est sur la sellette là, ça commence à faire pas mal de pas mal de fois, surtout qu'il y avait eu aussi l'épisode avec Piastri euh, l'année dernière, il y avait eu, déjà eu des trucs un peu ridicules en, en matière de enfin voilà de gestion en dehors de la technique et de l'expertise de, de créer une voiture qui va vite. Euh, que ouais, penser de euh, tout de ça et, et de... moi, pour moi il faudrait qu'ils arrêtent de parler et puis qu'ils ouais. qu qu travaillent pendant 6 mois et qu'on les entende plus parce que là c'est de... enfin, il a ah ouais, aussi la raison d'une certaine manière c'est dans tous les secteurs de, de, de l'écurie qu a... que c'est difficile Charles est-ce que
2: est-ce que c'est est... je, je, je suis d'accord parle-toi. Hein, c'est que à un moment donné, la communication c'est bien mais l'action euh, c'est mieux tu vois c'est clair que euh, franchement, pour, pour, pour le coup, euh, ça parle beaucoup et euh, en fait, euh, ça n'agit ça, pas plus que ça là. Visiblement, ils seraient, il de ce que j'ai lu, moi, ils apporteraient un porterier, un, un gros paquet d'aéro à Spa, pas, euh, qui serait normalement qui permettrait de, de combler énormément de gaps. Est-ce que j'ai lu euh, Est-ce que euh, c'est encore des rumeurs Je ne sais pas, peut-être que... Euh, euh, ou ça, voilà, c'est survendu. Mais visiblement, potentiellement, le, le, le package à, qui, qui devrait être livré à SPA permettrait quand même un, une énorme avancée. Bon, après, il faut quand même réussir à faire le grand Mais euh, Bon, bah, là, l'accrochage qu'il y a eu, c'est que... Euh, on l'a pas expliqué depuis le début, mais c'est que Joe foire son euh, départ, ce qui entraîne du coup un peu hein, une forme de, de tout le monde s'il est, est esquivait. Il perd quand même 10 ou 11 places, je crois, euh, sur le premier tour. Mais du coup, il foire son freinage au premier, tour, au premier virage. Donc, il tape Ricardo qui l'a doublé. Ricardo tape dans euh, Gasly avait doublé Bottas par la gauche et du coup se retrouve à l'extérieur virage 1. et du coup euh, Joe en tape en Ricardo tape Ocon qui est devant lui et vu que Gasly est, est à l'extérieur bah, Ocon tape enfin monte sur Gasly et du coup euh, ce qui fait que le crevaison pour l'arrière droite de Gasly et le rond arrière euh, cassé donc, il s'arrête mmh. au premier tour et là, on comprend tout de suite qu'il peut peuvent repartir parce que l'aileron arrière est flingué. Et euh, Gasly s'arrête au tour 2 euh, parce qu'on comprend que la voiture, ça ne va pas. Et en fait, euh, on se rend compte que, que, bah, que du coup, elle est inconduisible aussi. Donc, euh, bon, bah, double abandon. Il n'y euh, a même pas eu de safety car. Les deux hein, sont rentrés au, au stand. Et euh, Gasly, je crois, on, on l'avait vu même partir du, du GP à, ouais. avant la, point, à la fin mmh. du... Il a bien fait comme ça parce construit c'est éviter les bouchons. <rire> mais euh, mais c'est vrai que du coup, bah, bon, euh, pour, pour le coup, là on va dire c'est malheureux, mais on arrive encore à un stade où bah, c'est pas de leur faute, là, mais ça tombe sur eux. Quoi. Et, sauf que bah, après l'Australie, euh, après euh, Silverstone, c'est Silverstone, hein, il me semble, où les deux euh, finissent pas. Ouais. Ouais, bon, bah, ça fait quand même un, un triple-0, euh, et 1 et 2 et 3-0. Euh, sur une saison où on est, même, on est tout juste à la mi-saison. C'est quand même de trop. Quoi. Et ça se payera, c'est sûr que ça se payera à la fin de la saison.
1: Non mais ça, ça se paye déjà.
2: Oui, ça
1: se paye déjà. Il y a plusieurs choses, je pense. Il y a le fait que saison après saison, il euh, y avait quand même euh, une amélioration, on va dire, alors qu'elle n'était peut-être pas flagrante, mais on voyait quand même qu'il il, il semblait construire quelque chose et on a un peu l'impression que les fondations de la construction qu'ils qui, qui étaient en train de faire eh bien, elles sont en train un peu de céder euh, alors après on s'emballe aussi probablement mais c'est vrai qu'il y a eu hein, des coups du sort qui font que là c'est 2 zéros pointés euh, mais on voit aussi les écuries les autres écuries le, les doubler assez largement la distance euh, avec les autres écuries elle, 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 elle augmente euh, et puis effectivement là on a vu des Alfa Romeo se visser en Q3 de qualification alors que les, les Alpines elles sont dans les choux euh, pff, voilà et puis moi je vais vous dire aussi c'est vrai que le grand prix a pas été trépidant on a commencé à l'expliquer comme ça mais d'autant plus qu'il n'y a pas les français qu'on qu supporte euh, qui sont en train de tourner dessus en plus de de, Marge, de, de, de Sauron euh, Max Verstappen qui qui, qui, qui défonce le, le retour du roi on n'a même pas les bleus euh, pour euh, avoir un peu de passion euh, devant notre écran Lenz euh voilà, on est un peu triste pour eux. Est-ce qu'il y a un motif d'espoir ou est-ce qu'il faut abandonner toute attente sur cette saison et puis, et puis voir comment les choses se déroulent et puis peut-être arrêter de parler et puis, et puis voilà, manger le pain noir sur, euh, sur cette deuxième partie de saison et puis, et puis, voir comment, comment, comment on fait quelque chose de mieux l'année prochaine?
0: Bah c'est, de toute façon, ils vont pas avoir le choix hein, parce que bon, je vois pas non plus euh, Williams et As avoir des paquets de folie et, et revenir euh, reprendre une, une grosse trentaine de points, bon, sachant quand même que j'espère que, que Esteban et Pierrot euh, regagneront des petits points par-ci par-là. Mais bon, là, ils ont vu euh, McLaren, maintenant, ils ont 40 points d'avance, et je pense qu'ils en auront encore plus euh, à la fin de, de Spa, euh, et pour les et, euh, les Grands Prix euh, suivants. Donc là, ils vont être dans un espèce de no man's land euh, en P6 où ils sont tout seuls. Donc euh, c'est un petit peu comme euh, quand tu, tu montes euh, le Mont Ventoux, euh, t'es lâché par les mecs de devant, t'as le groupe Eto qui est derrière et toi t'es en chasse patate au milieu et comme un con à devoir monter tout seul euh, la, la montagne. <rire> et, bah, et bah, il, faut, il faut beaucoup beaucoup de, de psychologie et de beau moqueur cœur pour, euh, pour pas lâcher et se faire attraper par le groupe Eto et essayer de peut-être mettre un petit braquet euh, mouliner un petit peu plus tourner les jambes pour essayer d'aller rechoper quelques poursuivants et, et essayer de raccrocher quelques wagons mais là si si cette si cette quitte aéro qui arrive ces améliorations euh, ben, Je veux dire, ça serait un peu le, le, le pot belge le, taxa, le pot belge pour Spa ça. Voilà, ça sera, ça sera ça, ça sera leur, leur petite piqûre de PO euh, dans la fesse gauche pour essayer de, de monter un petit, peu, un petit peu plus, mais voilà, on en est réduit à ça. Et finalement, et finalement, ce qu'a fait McLaren, bah, ils peuvent le faire sur sur cette ce reste de saison parce qu'ils n'ont plus rien à jouer. On est au, final, et au final,
2: final quand même le, 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 le résultat, enfin tu vois, l'accrochage qu'ils ont euh, ce week-end. Euh, s'ils avaient eu euh, euh, meilleur, euh, qualif, donc oui, une, coup, une meilleure qualif, du une meilleure perfo, et ce serait pas, ça se trouve accroché, quoi. Euh, parce que, bah, du coup, ils euh, tapent, il, tape, euh, il tape Ricardo, qui doit être, euh, ça se trouve, p 12 quelque chose comme ça, quoi. Oui. Enfin, tout le monde est passé, les, les 10 premiers, Sainz, qui était 11e, est passé aussi. Enfin, et, ça se trouve, le top 12 est, est passé assez, assez facilement, hein. euh... Euh... Okay. Bon, voilà, si tu arrivais à faire une botasse Joe euh, en Calif, ben, ça se trouve, tu pu faire euh, peut-être P6, P7, tu vois, mais euh, c'est mm. toujours des points bah, que tu ne mets, mets pas du coup euh, okay. le week-end.
1: Bon, ben là, on, a, on, les a, on les a rhabillés pour l'hiver. Il se met à faire froid d'ailleurs hein, en France, <rire> euh, alors qu'on est, euh, est le 25 juillet là, au moment de l'enregistrement. On va écouter les 5 infos de la semaine euh, de Sébastien Vittel.
0: Box box, 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 Salut tout le monde,
1: c'est Sébastien Vittel pour les 5 infos inutiles de la semaine. Perez pilote du jour, laissez-moi rire. Il est 35 secondes derrière son coéquipier et n'est que troisième grâce à un pit stop de légende. A-L-P-I-N-E, Alpine. Oui, c'est ça l'info, rien que d'évoquer leur nom déclenche une vague de faux rires. De Vries qui fait P12 en Cali à Monaco ou P14 en Espagne, c'est bof, alors que Ricardo P13 en Hongrie, c'est super. Bah, pas pour moi. Ok, il revient de 6 mois sans Grand Prix, mais Nick était rookie. Plus Red Bull gagne de Grand Prix à la suite, plus haute est la probabilité qu'il ne gagne pas le suivant. Quand tu ne peux pas arrêter Red Bull de battre le record de victoire de ton équipe, un seul truc à faire, casser leur trophée. Et Lando a bien compris le concept. C'était Sébastien Vittel pour cinq 5 infos inutiles. On se retrouve au prochain Grand Prix. Ciao. Et voilà, donc les infos de Sébastien Vittel. Un truc qu'on n'a pas abordé, c'est Ricardo. Alors je sais pas si vous avez envie de parler de Ricardo euh, moi je l'aimais bien jusqu'à ce euh, ça soit obligé de l'aimer euh, on va dire euh, c'est un, un peu ça et un peu le matraquage à Ricardo on va voir ce que ça va donner euh, et je pense aussi c'est aussi pour pousser Sergio Perez à essayer d'être de, de, meilleur tout simplement euh, est-ce que vous avez des réactions par rapport à ces informations de, de Sébastien Vittel ou pas Charles, Lenz
2: bah, j'ai un peu de mal moi avec le fait que Considérer, euh, de Vries comme un, comme un rookie bon, il avait 27 ans et, et certes, il sert qu'il avait fait un grand prix un grand prix à Monza
1: et Charles, Charles est-ce que j'ai dit aux auditeurs Charles réagit comme ça parce qu'il a lui-même 17 ans donc c'est pour ça que euh, pour lui un rookie de 27 ans ça semble un peu surnaturel je te laisse poursuivre Charles <rire>
2: non, mais, euh, ben ouais je il a quand même fait de la formule pilote euh, d'essai pour je sais pas combien d'écuries, euh, enfin, c'est compliqué euh, je trouve de, 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 de considérer toujours comme un, comme un rookie et surtout que bon, euh, quand même, pour Ricardo, bah, quand même Tsunoda dès son premier euh, sa première calif. Hein. Donc bon, euh, après, on sait qu'il est bon, euh, Ricardo, on l'a démontré et on sait que quand il est pas bon, quand la voiture euh, ne lui convient pas, on sait comment il est pas bon aussi et ça, il l'a montré aussi. Donc, euh, bon, à voir ce que ça donne, hein, mais bon, la théorie, depuis le début, elle n'a rien montré très probant. Donc, je ne m'attends pas non plus à des miracles, en tout cas euh, sur la deuxième partie de saison.
0: OK. Euh,
1: Lens, un mot à dire sur les, euh, la, la gestion des probabilités de la part de Sébastien Vital. Euh, tu es d'accord avec son calcul
0: ah Bah, c'est... Oui. C'est... Euh, dans n'importe quel sport, une, une série de victoires te rapproche toujours de ta première défaite. C'est valable dans n'importe quel sport. <rire> Donc, euh, oui, bah, de toute façon, à un moment ou à un autre, on, on le disait. Le, le seul truc qui pouvait faire un peu espérer euh, que Max euh, et ou Perez euh, ne prennent pas la, la victoire. Donc, Perez, a priori, euh, c'est ça devient compliqué pour lui depuis quelques Grands Prix. Donc, finalement, que Red Bull ne gagne pas, est, tout est dans les mains de, de Max. Mais... Comme l'a dit très bien tout à l'heure Charles, quand euh, tu pars du milieu de grille ou sur la fin de grille, tu as plus de risque euh, de te prendre un Chinois ou un Australien volant euh, dans, dans, ton, dans ton capot. Donc à un moment, si tu pars en pole position, tu as plus de chances de passer le premier virage et, et les suivants euh, de manière tranquille. Si ta voiture, en plus, tu peux gérer les chevaux, euh, vu que l'aérodynamique est, est, est extraordinaire, tu limites euh, le risque de casse-moteur. C'est pour ça qu'il faut moment, absolument euh...
1: qu'Alpine soit en pole position euh, à Spa pour éviter les, 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 les difficultés qu'il y a pu y avoir sur les, sur les derniers Grand Prix. Ah,
0: bah si, euh, c'est euh... ça le... ouais. Non, mais c'est ça,
1: ça qu'il faut qu'ils fassent. Pourquoi ils ne le font pas Je ne comprends pas.
0: Bah, c'est <rire> ouais, vrai, c'est clair. <rire> en fait, c'est tout tellement, tellement simple. <rire> bah oui <rire> C'est
2: que d'avoir le meilleur temps.
1: <rire> bon, d'ailleurs, on va passer bon, au aux pronostic. On va passer ouais, au pronostic, bah, comme ouais. ça, de toute façon, sont... on aura, vous nous écoutez, vous n'avez pas besoin de regarder le grand prix de, de Spa euh, ce week-end, on vous aura déjà tout dit. Allez. Oui, les pronostics de Spa, peut-être un bilan des pronostics de Lance Njol, euh, sur notamment le, le Grand Prix de Hongrie, qu'est-ce qu'il nous avait raconté Victoire de Max Verstappen, hein, ou pas mal, et puis deuxième place de Sergio Perez, pas mal aussi troisième place, Lewis Hamilton ah, c'était presque, mmh. presque, presque.
2: une place près
1: une place près, et euh, Charles Carrefour, lui c'était euh, Verstappen Russell, Piastri pas trop bah, mal et bah, pas, euh, pas, pas ouais. moins bien moins bien quand même
2: ah déjà euh, Russell, en partant 19e euh... 18 ouais <rire> ah, merci mm. <rire> ça allait l'aider beaucoup à moins que dans le drapeau rouge des circonstances mais non c'était un peu compliqué euh, et je vois que il ah, y a juste Sébastien Vittel qui a, qui a tenté un prono, euh, prono osé sur euh... Là, tout pour à le fait. vainqueur du Grand Prix, mais on a tous joué plein du pied de sécurité le terme de vainqueur du Grand Prix.
1: C'est ça, c'est ça tout à fait. Donc là, pour Spa, comment tu comment annonces euh, voilà, On se rapproche de manière statistique d'une de, de défaite de Max Verstappen. Est-ce que c'est le moment de, de mettre le le livret A sur, le, sur un autre vainqueur que Verstappen et de mettre par exemple un Norris Qu'est-ce que tu en penses
0: Normal, euh, ouais. Ouais, le... Je pense que Norris il peut continuer sur sa lancée avec, euh, avec une, une, une P2 mais bon euh, je laisse quand même Max P1 donc Norris P2 et euh, c'est vraiment des fois la, la troisième place ah euh... allez euh... oh, Lewis allez allez Lewis Hamilton oh. P3 oh.
2: ok toi Charles euh, c'est un, un circuit moteur hein, donc franchement euh, j'ai envie de mettre mmh. quand même euh, P1 euh, Verstappen et P2 Perez euh, pour le coup euh, la ligne droite la ligne droite fait que normalement euh, quand t'as le moteur qui suit
1: euh, Albon, que, euh, Albon P3 c'est ça que t'es en train de dire
2: <rire> bah, et tu sais qu'avec leur vitesse de pointe euh, ils sont capables de sûrement faire euh, top 10 euh, mmh. d'être euh, relous euh, à dépasser quoi qu'on a vu comment Ocon était resté derrière le euh, derrière Canada, euh, c'est se il serait capable de mener un petit train DRS. Après, je pense que tout le monde aura sûrement peut-être un une spec euh, belgique avec peut-être un. Après, il faut quand même passer la réunion, on ne peut pas déconner. <rire> mais, euh, mais bon, euh, P3, euh, quand je vois Lewis Wisses et qu'il avait pas de vitesse. Ouais, je dirais Norris. Franchement, euh, Lara, la cote à 1, 0, 1 mais. Euh, mais ça serait bien de gagner et okay. euh, donc ouais
1: Verstappen, Perez, Norris ok mais moi je fais le même pronom mais aussi de temps en temps euh, de temps en temps il faut, faut rester calme et de toute ouais, façon moi le il
2: y, y a des fois on a trop perdu là ouais c'est <rire> ça on a trop
1: perdu faut quand même se refaire un petit peu avant de pouvoir faire les groupes paris et puis et il puis... Ah, y avait quand même eu quelqu'un qui avait annoncé un Gasly sur le podium Sébastien Vittel avait annoncé un Gasly sur le podium en Hongrie euh... ouais voilà avant de pouvoir retenter des paris comme ça faut que faut que je me renfouille les ouais, bah
2: oui. mais bon, on peut féliciter comme euh, Takuma Sato Sado pardon qui, euh, qui a mis euh, Verstappen Norris Lewis Hamilton mm. c'est lui qui est le plus proche je dirais ça, du, du, mm. du week-end exactement qui s'intercale entre Norris et Hamilton
1: Ok, bon bah les gars, merci euh, pour cette émission-là, on... on va voir. Euh, attention, au week-end de course sprint aussi euh, sur Spa, je l'ai déjà dit. Oh. Pardon
2: Ouais ouais
1: ouais, oui, tout à fait. Voilà. J'ai cru que t'allais dire, non mais j'en ai marre des courses sprint, mais non, c'est pas ça que tu voulais dire.
2: Ah, ouais. Ok,
1: bon bah les gars, c'était un plaisir de faire cette émission avec vous, et puis on va se retrouver ben, dans une semaine pour débriefer ce Grand Prix de Spa, on va espérer un peu plus trépidant que... Euh... Que celui de Hongrie, même si en fait je crois que c'est les califes qui nous avaient mis un peu l'eau à la bouche sur, sur euh, des choses un peu surprenantes on s'était dit il va se passer des choses et puis au final euh, un dimanche après-midi un petit peu morne euh, bah Merci les gars Salut, ciao